0: Se você sofre, não é porque as coisas são impermanentes, é porque você crê que as coisas são permanentes. Quando uma flor morre, não sofremos muito, porque entendemos que as flores são impermanentes. Mas você não pode aceitar a impermanência de uma pessoa amada e sofre profundamente quando ela morre. Se você olhar a impermanência em profundidade, fará o melhor que puder para fazer essa pessoa feliz agora. Consciente da impermanência, você se torna positivo, amoroso e sábio. Impermanência é boa notícia. Sem impermanência, nada seria possível. Com impermanência, toda porta é aberta para mudança. Em lugar de lastimar, deveríamos dizer, longa vida para impermanência. Impermanência é um instrumento para a nossa libertação. Oh, bem a morte acontece com todo mundo. Não é nada demais, é natural, estarei bem. Essa é uma boa teoria até que se esteja morrendo. Se eu morrer essa noite dormindo, o que fiz do meu dia? O que fiz com a minha vida? Fui de algum benefício ou causei algum dano? Algumas vezes, não é tão agradável ver o quão autocentrado e egoísta você tem sido. O quão focado no eu, meu, quando quer que tenha sido esse o caso. Você criou um karma que, em última análise impele a mente numa direção difícil no momento da morte. É como movimentação para frente. Se você põe algo em movimento, ele continua a ir naquela direção. Se a sua mente tem se movido através de um curso negativo, quando você morrer, ela continuará exatamente no caminho pelo qual ela tem se movido o tempo todo. Isto que a vida é? Só um momento. Um encontro, uma passagem, e então se vai. Se você entende isso, não há tempo para luta, não há tempo para discussão, não há tempo para ferirem uns aos outros. Quer você pense em termos de humanidade, nações, comunidade ou indivíduos, não há tempo para nada menos do que verdadeiramente apreciar a breve interação que temos uns com os outros. Chagduto Oku Ripoxé Primavera de 1987 Você, descuidado, coloque suas mãos no coração e pense esses planos para o futuro, baseados em uma negação da morte, arruinam o propósito verdadeiro desta vida e das futuras. E o inimigo, e ama, Apenas irá tê-lo debaixo de suas narinas. Pense bem. Quando for pego na passagem desta vida, não haverá como suportar a dor e a tristeza, e tudo será um rio sem fim de lágrimas. Traga isso à mente e seu coração certamente irá hesitar. Agora, com estas liberdades e vantagens, você tem um suporte para a prática, uma oportunidade única. Em vez de desperdiçar tal momento inestimável, por que não se esforçar para realizar o objetivo da felicidade duradoura? Considere. Yamayan Kiyentse Lodro. Tibete, 1893 A prática espiritual realmente vale a pena? É verdadeiramente possível eliminar de dentro de nós mesmos as forças que fazem surgir o sofrimento? Como é dito, a natureza última da mente é clara-luz. A consciência tem muitos níveis e, embora os níveis mais ordinários sejam afetados por forças corruptoras, o nível mais sutil permanece livre de negatividades grosseiras. No Vajrayana, esse nível sutil de consciência é chamado de Mente de Clara Luz. As ilusões e aflições emocionais, assim como a mente dualista de certo e errado, amor e ódio, etc., estão associadas apenas com níveis grosseiros da consciência. No momento, estamos totalmente absorvidos na interação desses estados grosseiros, então devemos começar nossa prática trabalhando com eles, isso significa conscientemente encorajar o amor sobre o ódio, a paciência no lugar da raiva, liberdade emocional em vez de apego, bondade por cima da violência e tudo mais. Fazer isso traz paz imediata e acalma a mente, possibilitando assim a meditação mais elevada. Então, como o apego a um eu, e aos fenômenos como coisas verdadeiramente existentes é a causa de toda a vasta gama de estados distorcidos da mente, a pessoa cultiva a sabedoria que elimina esse apego ao ego. Superar o apego ao ego é superar toda a multidão de distorções mentais. Dalai Lama, julho de 1935, no Tibete. Um grande erro pressupor que praticar o Dharma irá nos ajudar a acalmar e a levar uma vida sem problemas. Nada poderia estar mais distante da verdade. Dharma não é uma terapia. É bem o oposto na verdade. O Dharma é algo sob medida para virar sua vida de cabeça para baixo. É justamente isso que você encomendou. Então, quando sua vida sai completamente do planejado, por que você reclama? Se sua prática e sua vida não capotarem, esse é um sinal de que o que você está fazendo não está funcionando. É isso que distingue o Dharma de métodos New Age, envolvendo auras, relacionamentos, comunicação, bem-estar, a criança interior ser um com o universo e abraçar árvores. Do ponto de vista do Dharma, tais interesses são os brinquedos de seres sansáricos, brinquedos que rapidamente nos impediam até a letargia. Dzongsar Kense Riponche, Butão, 1961 As pessoas costumam reclamar que a prática espiritual... É difícil, que envolve muito esforço, que não conseguem se adaptar, podendo pensar que isso não é para elas. Mas a dificuldade não está na prática em si, está nos hábitos das pessoas. Pegue, por exemplo, os fumantes. Eles reclamam que não fumar é muito difícil. Para as pessoas que não fumam, não é nem um pouco difícil. É importante ter claro na mente que a dificuldade não está na prática, mas nos hábitos que fomos cultivando e que nos impede de praticar. Jimmy Kensei Riponcher Como o ditado diz, quando o sol está quente e o estômago cheio, você parece um praticante. Quando derrotas... E tempos difíceis se sucedem, você é realmente bem ordinário. Por outro lado, para aqueles cujas mentes são estáveis e que são habilidosos com os meios, é como a Sanga disse, mesmo quando o mundo estiver repleto com o mal, eles fazem das dificuldades o caminho para a iluminação. Com base nisso, quando doença, miséria, inimigos, espíritos malignos e todo mal do tipo surgir, se você não cair sob o poder deles, eles se tornam um auxílio no caminho para a iluminação. São como o vento, que pode tanto apagar uma chama quanto espalhar um incêndio pela floresta. Patru Ripoche. Em textos tradicionais budistas, as cinco energias do desejo, aversão, torpor, agitação e dúvida são chamadas de obstáculos mentais porque elas escurecem a visão clara assim como tempestades de areia no deserto ou neblina na estrada podem fazer viajantes se perder elas bloqueiam a possibilidade de nos reconectarmos com a essência pacífica que é nossa natureza primordial elas nos confundem. Pensamos que elas são reais. Esquecemos que nossa natureza verdadeira não é a tempestade passageira. A tempestade passageira é a tempestade passageira. Nossa essência permanece sendo a nossa essência o tempo todo. Cinco energias diferentes parecem um menu limitado, mas elas se apresentam com uma variedade infinita de disfarces. Sandries são diferentes de pizzas, que são diferentes de sexo, mas fundamentalmente são todos objetos da mente desejosa. Mente rabugenta é mente rabugenta. Mente sonolenta é mente sonolenta. Mente agitada é mente agitada. Mente duvidosa é mente duvidosa. O fato de que está na natureza da mente o surgimento e o término de tempestades não é um problema. Isso ajuda a nos mantermos animados e a lembrar que o tempo vai mudar. Nossos estados mentais difíceis se tornam um problema apenas se acreditamos que eles vão durar para sempre. Ao ver o sofrimento do mundo à nossa volta, em nossos próprios corpos e mentes, começamos a entender o sofrimento não apenas como um problema individual, mas como uma experiência universal. É um dos aspectos de estar vivo. A questão que então vem à mente é se a compaixão surge com a consciência do sofrimento por que o mundo não é um lugar mais compassivo? O problema é que, frequentemente, nossos corações não estão abertos para sentir a dor. Nós nos afastamos dela, nos fechamos e nos tornamos defensivos. Ao nos fecharmos para o próprio sofrimento, contudo, também nos fechamos para a nossa própria fonte de compaixão. Não precisamos ser particularmente santos para sermos compassivos. A compaixão é a resposta natural de um coração aberto. Mas essa fonte de compaixão permanece tampada quando evitamos, negamos ou resistimos à verdade que está aí. Quando negamos nossa experiência do sofrimento, nos afastamos do que é genuíno para o que é fabricado, enganador e confuso, Joseph Goldsen. Oi pessoal, hoje eu trouxe alguns trechos de textos e escrituras budistas e também não budistas de outros autores, é, textos aleatórios para que a gente possa contemplar e até mesmo esses que não são linha não budista é, acabam convergindo, reunindo né, algum ensinamento para contemplação e apreciação, para que a gente possa pensar a respeito e... e também divulgar, compartilhar com outras pessoas. Eu agradeço a audiência de vocês. Obrigada.